0: Zoals gewoonlijk in de auto na de etappe in de Tour de France, rit 4 in Calais, ben je hier al van bekomen wat je gezien hebt, Sven Ja, van bekomen.
1: Het is indrukwekkend. Ik denk uh, dat we met z'n allen ook na de finish, journalisten, mensen die betrokken zijn bij deze Tour, met open gesperde mond zaten te genieten van uh, ja, de prestatie die Van Aert leverde in die laatste 15 kilometer de aanzet door de volledige ploeg en dan het afmaken en dat peloton afhouden. De beste renners van de wereld, uh, jongens die voor het eindklassement in aanmerking komen bergop uit de wielen fietsen, ja, in geel, naar ritwinst. Ik heb dit nog nooit meegemaakt en ik heb natuurlijk ook al wel een aantal jaren de tour gevolgd. Als het niet ter plekke was, dan was het op tv.
0: Laten we eens even teruggaan naar die Cap Blanet. -Nee. Een helling van een kilometer lang, 7,5%. Niet iedereen verwachtte op voorhand dat daar iets zou kunnen gebeuren. Uiteindelijk is daar wel het pak uit elkaar gefietst. Oké, okay, dat pak komt behalve één man min of meer opnieuw samen. Wat gebeurt daar eigenlijk? Het was echt wel een putsch van Jumbo Visma. We hebben daar niet direct een beeld van gekregen
1: omdat er nog iemand op kop reed. Maar de bocht indraaiende, links, de klim op, hadden ze al... Het overwicht. En zaten ze daar al met bijna de volledige ploeg om uh, alles op een lint te trekken. Dus dat is al een signaal dat je echt over uh, de sterkste, het sterkste blok beschikt op dat moment. Want elke ploeg wil daar graag als eerste naartoe. Um, maar dan wordt er overgenomen door Kruiswijk, als ik me niet vergis, uh, door Laporte. En dan in laatste instantie door Benoot. En op het moment dat uh, Laporte het afgeeft en Benoot doortrekt, dan zit er eigenlijk allemaal maar vijf, zes man meer in het wiel. Wout die nog een beetje aan zijn bril zit te prutsen, met overschot ook nog eens, ja. in het wiel zit, um, pakt dan over van Benoot. En op dat moment uh, ja, nog twee jongens in het wiel, waar, waarvan nog één ploegmaat, en dat is Vinniegaard En dan uh, komt hij met 10, 15 meter voorsprong boven en, en ja, rijdt dan eigenlijk gewoon verder en verder en verder weg van een aanstormend peloton die de intentie hebben om daar nog echt te sprinten voor de overwinning maar dat lukt gewoon niet en dat is een afstand van 10 kilometer die je dan moet overbruggen met de wind niet echt in het voordeel ja, dat is uh, ik heb dit nog nooit gezien
0: we blijven even op de helling, Roglic zat ook een klein beetje te spartelen Pogacar is eigenlijk nooit in beeld geweest andere klassementsmannen, mensmannen, Yates, de beste van team Ineos, Ineos dat net als Jumbo-Visma... Sterk.
1: Ja, ja. De beste uh, ze waren, waren daar. He? Pitcock zat daar ook op ja. dat moment. Um, maar ook een pitcock was niet in staat met zijn 60 kilo om op die klim het wiel te houden van, uh, van Wout van Aert. Um, Pogacar zat er ook wel iets verder. Uh, gaf ook echt aan dat hij gewoon op dat moment niet kon opschuiven. Dus het tempo was, was moordend. En uh, waar je zat bij het opdraaien ben je eigenlijk blijven zitten. Daar ja. is het eigenlijk op neergekomen. Dus ja, ik, ik kan alleen maar zeggen dat er één man met kop en schouder bovenuit stak.
0: Kan je iets concluderen uit het feit dat Vinegaard het hier beter deed dan Roglic? Of is dat een uh, tekort door de bocht?
1: Maar het is misschien toch wel een klein signaal, omdat ik in principe ervan uitga dat Roglic de meest explosieve is. Dat is in het verleden toch al wel vaak voilà. gebleken. Ja. En dat was vandaag niet zichtbaar. Het kan een, uh, een momentopname zijn, maar... Als het een verlengstuk is van wat we in de Dauphiné hebben gezien, gaat dat uh, zich op La Planche des Belfino nog eens herhalen. Conclusie verbinden aan Pogacar vandaag? Nee, nee. heel weinig uh, positie ingenomen. Uh, fietst niet rond met de intentie om deze rit te winnen, denk ik. Een uh, ja, klein momentje van uh, wakker geschud zijn door het feit dat hij daar eigenlijk Vinegard voor een stuk wel laat wegfietsen. Maar goed, dat is allemaal wel bij elkaar gekomen. Er is eigenlijk niks gebeurd wat ook wel te verwachten was. En eigenlijk als je vanmorgen aan het peloton had gevraagd, zou er iemand in staat zijn om hier alleen voor dat peloton uh, weg te fietsen? Dan, dan denk ik dat uh, gewoon elke renner had gezegd, nee, denk het niet. Maar ja. het is wel gebeurd.
0: Even nadenken over de prestaties, de overwinningen van Van Aert. Dit jaar Parijs-Nice, uh, E3, met z'n tweeën weg, alleen binnenkomen. Heel knap, absoluut. Um, Terug in het verleden, vorig jaar ja, tijdrit, eh, Mont Ventoux, zelfs sprinten, maar dit, eh, vooral omdat het tegen een peloton is, wind op kop, 10 kilometer, een tijdrit eh, en ik blijf erbij, met een beetje geluk, was dit overwinning nummer 4 op een rij, 4 op 4, ja. wat zouden we dan gezegd hebben? Ja,
1: nog grotere ogen getrokken hebben als ja. wat we nu al doen. En, en als je dat lijstje bekijkt dat is gewoon een, een fenomenaal jaar, waar we dan eigenlijk nog moeten zeggen dat hij heeft tegenslag gehad dat hij corona krijgt, net voor de Ronde van Vlaanderen Want eens, anders, ja,
0: mensen vergeet snel ja.
1: uiteindelijk was dat ook zijn hoofddoel van het voorjaar, en dan komt Parijs Roubaix, maar natuurlijk met een verstoorde voorbereiding dat is helemaal anders um, dus wat hij momenteel aanraakt, verandert in goud uh, want die tweede plaatsen die je haalt in de afgelopen dagen, dat is ook van een heel hoogstaand niveau. Absoluut, hè? Ja, we hebben het laatste van Wout van Aert ook dit jaar nog niet gezien. Dus, het
0: is... Uh... Want als Twitter ontploft met uh, ja, bewonderingstweets van collega-renners zelf, ja. dan weet je van dit is heel speciaal. Hè? Zeker. Uh, Daaraan, van... Dat is echt een waardemeter als de goede ja, ja. zelf zeggen van, wow, wat is dit? Dan weet je van, ja, dat is...
1: Ja, we zeggen al snel, uh, er reed vandaag een brommer rond, maar ja. het was zelfs Roglic die zei, half mens, half motor. Ja, en zo, zo, zo zag het er ook naar uit. Het, uh, iedereen die ooit op een fiets heeft gezeten, uh, om een aanstormend peloton af te houden van wereldtoppers, ja, dat is, dat is echt fenomenaal. Ik kan daar geen ander woord uh, voor bovenhalen. In geel. Um, het is van uh, freddy maartens geleden dat we dat nog hebben, hebben meegemaakt. Dus we hebben vandaag iets gezien uh, wat we nog lang gaan herinneren.
0: Van der Poel, waarom niet op de afspraak? Ik denk dat een misschien beetje knalt, een, hij, knalt hij deze vraag morgen helemaal van tafel. Hè?
1: Ja, met van der Poel weet je natuurlijk nooit, maar ik denk toch dat het een, uh, een situatie is die zich nu al een aantal dagen herhaalt en dat we meer moeten gaan kijken naar wat is er in die afgelopen maanden gebeurd en dan moeten we zeggen de Giro die indrukwekkend was en waar hij misschien ook wel omdat hij zo graag in de aanval fietst net dat tikkeltje te veel en dat is dat is mooi zien, maar elke dag in de aanval en elke dag zoveel energie verspelen breekt hem misschien nu wel zuur op en nogmaals hij kan mij morgen helemaal tegenspreken ja. maar het is al niet evident om top te zijn in de Giro en top te zijn in de Ronde van Frankrijk. Daartussen is geen competitie geweest op hoogtestage, dus ook dat zou een rol kunnen spelen dat hij nog niet helemaal de juiste benen heeft gevonden, die hoogtestage. Maar vooral ook dat heel veel energie verspelen in de Giro, zou nu wel ervoor kunnen voor zorgen dat het moeilijk is om dat, dat topje van die superconditie net niet te vinden.
0: Zou het ook anders kunnen, enfin, ja, de, de komende dagen gaat het dat uitwijzen ja. natuurlijk, maar hij heeft ook in de winter veel minder gedaan dan anders. Je zou kunnen zeggen dat hij in de Giro die trainingsarbeid heeft ingehaald op een zekere manier en daar nog eens een moogte stage bovenop. Ik had verwacht, misschien komt dat nog, dat hij super zou zijn in deze Ronde van Frankrijk. Jij net iets minder dan? Ja, ik
1: had ook wel verwacht dat hij inderdaad uh, onmiddellijk ging meedoen op alle fronten en het beloofde eigenlijk... Veel goed. In de tijdrit vond ik hem zeker wel, uh, wel oké. Okay. gaf zelf wel aan dat hij zijn waardes niet echt kon trappen. En dan in die aanloop naar die sprints had ik hem wat meer echt als echte lead-out uh, verwacht. Dat is niet direct gekomen. Geeft dan ook aan op de rustdag dat hij niet direct zijn goede benen heeft. En vandaag vond ik het ook echt duidelijk. Want een Mathieu van der Poel in topvorm, die probeert altijd op dat klimmetje met Wout van Aert mee te gaan. Dat ligt hem als gegoten. Zo'n punch boven halen in de finale. Dus morgen krijgt hij een herhaling en dan gaan we zien uh, waar het schip strandt.
0: Jasper Philipsen, jammer dat dat gebeurt, enfin, het is des mensen een fout. Heel makkelijk om daarmee te lachen natuurlijk, maar... Uh... Ik
1: hoef daar absoluut uh, niet mee te lachen. Voilà, ik, uh, ik. ik begrijp het zelfs heel goed. Het ja. klinkt mij ook logisch dat je hem niet hebt zien wegrijden. Mm -hmm. En als dan de communicatie ook verstoord is, en de renners in ademnood zitten, niet de kans krijgen om nog te communiceren, ja, dan, uh, dan kan zoiets voorkomen. Uh, spurt goed. Natuurlijk, het is niet voor de eerste plaats, maar we zien wel dat als de koers wat harder is in de finale, met dat klimmetje daarbij, dat Philips altijd beter tot zijn recht gaat komen.
0: Ja. Jacobsen, wil ik ook nog even eruit lichten, heeft vandaag ook, is teruggekomen op zijn woorden, hè, dat de, de, de overwinning van Groenewegen zijn concurrent hem koud liet. Die kwamen vrij koud en hard over. Heeft hij dat nu zelf bedacht of heeft de ploeg ook gezegd van kijk, uh, kom erop terug? Enfin, het is mooi dat hij dat doet. Het zal waarschijnlijk een combinatie zijn ja. van de twee,
1: maar ik denk dat uh, in het heetst van de strijd, uh, met alle adrenaline aanwezig, dat je dan soms dingen zegt waar je achteraf spijt van hebt. Uh, gelukkig krijg je in de Tour wel de kans om dat heel snel recht te zetten. En hij heeft dat op een hele professionele manier gedaan. Met respect voor de familie van Groenewegen. De persoon Groenewegen, Dylan Groenewegen zelf. En dan kan je die bladzijden ook omdraaien. En dan kun je, kan je ook op een, op een goede manier verder de komende dagen.
0: De etappe van morgen even vooruit In het verleden hadden we kasseienritten ook. Een vijftal stroken. Gewonnen door Degenkolp in de recente geschiedenis door Tony Martin. Morgen zijn het er elf. Slechte, vrij slechte kasseien. Wat verwacht je?
1: Maar ik verwacht vooral uh, blokken die proberen van hun kopmannen bij elkaar te houden. Uh, Ineos, zoals we dat bij het klimmetje hebben gezien vandaag aan het eind. Uh, Jumbo-Visma uiteraard, heel sterk. Dus ik denk dat, dat, uh, dat we dat morgen vaak gaan zien. Van uh, een Wout van Aert en Mathieu van der Poel die daar zeker zitten. Maar ook voor een klein stukje. Mathieu van der Poel minder, maar zeker Wout van Aert. moet moeten rekening houden met Vinegaard, met Roglic, eh, Pogacar die zich daar gaat tussen zetten. Dan heb je eh, Quickstep die daar met Lampaard waarschijnlijk opnieuw toch weer eh, gaat proberen mm -hmm. van de rit te winnen. Um, dus ik kijk daar echt wel naar uit. Kasseië tot een goede vijf kilometer voor de finish. Ja, ze gaan, eh, ze gaan toch wel zuur opbreken. En, en de koers gaat, daar ben ik zeker van, veel vroeger openbreken.
0: Praktisch, hebben al die ploegen nu voor die ene etappe allemaal extra fietsen mee voor hun coureurs?
1: We zijn natuurlijk... De roubaix fietsen? Uh, het zou wel kunnen, want we zijn natuurlijk wel kort bij de service koersen van al die uh, World Tour teams, zeker de, de mannen waar het toe doet. Ik denk dat ze niets aan het toeval overlaten. Maar vandaag de dag fietst het uh, traditionele peloton ook al met zo brede banden, dat het in principe wel te doen zou zijn om met de fietsen te rijden waar ze de afgelopen dagen hebben mee gereden. Ja. Maar een aantal specialisten gaan dat zeker overwegen.
0: Pronostiek: wie wint de rit?
1: Ik ga nu niks zot zeggen, maar ik ga gewoon doen wat er vandaag is gebeurd, opnieuw Wout van Aert. Nou ja. ja. Toch. Jij ja. schrikt daar een klein beetje van, maar
0: de manier hoe hij vandaag fietste, het hangt af, nou, zoals je eerder ook aangaf, van Roglic en Vinigard. Als die he, jongens die... pech
1: hebben, dan denk ik dan, dat hij zich volledig voilà, in dienst gaat zetten. Maar gebeurt daar niets ja, mee?
0: Zitten die op de laatste stroken nog bij, dan Dan zie ik niet in wie hem
1: uit de wielen gaat rijden. En ten tweede, wie gaat hem kloppen in de spurt.
0: Ja, zo is het. Dankjewel, Sven Nijs. Wij op weg naar een hotel in de buurt van Valenciennes, in de buurt van de Stenen. Sven Nijs gaat morgen met de fiets over een aantal kasseistroken. Bericht daarvan natuurlijk op sporza.be. See you later.